0: KBS 열린 토론 안녕하십니까. KBS 열린 토론 정준희입니다.
1: 지금 상황에서 70, 80년대 소련과 미국과의 그 냉전 시대로 돌아가는 것 같아서 지금 현재 상태에서는 국익이 제일 우선이거든요. 중국과 러시아를 등지고 미국에만 의존한다고 해서 우리나라의 국익이 좋아질지 의문이고 세계 정세를 미국의 손으로 움직이려고 하는 것 같은데 거기 급한에 그 논아날 필요는 없을 것 같아요. 이제 네, 우리나라도 스스로 쓸수 있는 나라가 된것 같거든요. 글로벌 그 외교라든지 이런 거는 국익이란 차원에서 보는 건데 중국 관계가 좀 소홀해질 수밖에 없는 그런 것이지 항상 우리는 그런 갈등 속에 있었어요. 사실 만약에 미국이 없었다면 북한보다도 우리 군사력 면에서는 되게 약한
2: 것들이 보이니까 지금으로서는 일본이 들어와 있어야 되지 않을까요? 또 변함없이 그냥 이대로 그냥 가는 게더 낫지 않을까라는 생각은 들어요 공고했던 세계화가 이제 쇠퇴하고 있다는 얘기를 굉장히 많이 하는데요 잘 대처하는 외교와 정치와 경제가 잘 조화가 됐으면 좋겠습니다 어렵지만 더 많은 노력을 좀 부탁드립니다
0: 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까? 중국 최대의 정치 행사인 양회, 즉 전국인민대표대회와 전국인민정치협상회의가 지난주에 막을 내렸는데요. 올해는 시진핑 주석의 세 번째 연임과 더불어 새로 선출된 상무위원들이 공식적으로 첫 선을 보이는 행사였던 만큼 더큰 주목을 받았습니다. 중국의 향후 대내외 정책을 가늠해 이 양회 결과를 잠시 후세 분의 전문가와 함께 자세히 분석해보겠습니다. 한편 양회를 마친 시진핀 주석의 첫 대회 행보는 러시아 국빈 방문. 시진핑 푸틴 양국 정상은 공동성명을 통해 반미연대 강화를 천명했는데요. 한미일 공조가 강화되는 시점에 우리는 이러한 중국을 어떻게 상대해야 할까요? 이어지는 2부에서 대중 대북 정책의 과제도 짚어보겠습니다. kbs 열린토론 지금부터 출발합니다.
3: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜토론 KBS 열린토론.
0: 오늘 토론 함께해 주실 세 분의 전문가 소개해드리겠습니다. 강준영 한국외대 국제지역대학원 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 박원권 이화여대 북한학과 교수 함께하셨습니다.
1: 네, 안녕하십니까.
0: 주재우 경희대 중국학부 교수 자리해 주셨습니다. 네, 안녕하세요. 문자로 참여하실 분은 샵 #9730으로 의견 남겨주시면 됩니다. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩과 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 시민 논객 여러분의 뜨거운 참여 기다리겠습니다. 자, 이번에 시진핑 주석 3연인에성공했고요 어, 점점, 점점 1인 지도 체제에 훨씬 더 가까워진 그런 형태인 건 명확해 보이는데, 어, 뭐 다소 까다로운 질문일 수도 있겠습니다만, 이른바 시진핑 체제라는 게 지금까지 등장했던 중국의 여타 체제들에 비교해서 확연한 특징을 가지고 있는 어떤 게 있다. 그리고 체제라고 실제로 부를만하다 이렇게 보시는지 한번 말씀을 들어보도록 하겠습니다. 강준용 교수님 먼저 하시까요
4: 네. 그 말씀하신 대로 오늘 중국은 당이 통치하는 국가잖아요. 그래서 당이 정부를 영도하고 어또 정치를 대신하고 어 소위 당이 군사력을 지휘한다. 이, 런 시스템을 갖고 있었는데 네. 시진핑 체제가 지난 19차 당대회, 그러니까 5년 전, 지금부 6년 전이죠. 6년 전때 이미 그런 그림을 그려놨고 그게 이번에 이제 본격적으로 구현이 됐다. 그래서 네. 시진핑 1인을 핵심으로 하는 어, 완벽한 지도부가 형식상으로는 갖춰진 거죠. 음. 그래서 우리가, 어, 그 이전에 뭐 어떤 집단 지도체제의 형식이라든가 네네. 이런 것들을 완전히 벗어버리고, 어, 시진핑 자신의 색깔로 완전히 채웠다는 점에서 시 핵심화, 음. 뭐 이런 이제 표현이 가능할 것 같고요. 음. 어, 또 하나는 이 핵심화와 더불어서 당 중심으로 정치를 확고하게 끌고 가겠다는 뭐 당이 강해지고 정이 약해졌다 이런 표현을 쓰는데 저는 당정일체화를 더 강조한 거다. 이거는 마루동식에 있었던 거예요. 당영도일원화 네. 음. 거의 그수준에 일단 표면적인 흐름을 맞추지 않았느냐 네. 이제 이렇게 제이 판단이 되고요. 다만 여기서 한 가지 좀어 우리가 생각해 볼 것은 많은 분들이 시진핑이 완전히 자신의 색깔로 채우다 보니까 소위 중국의 미래 발전에 대한 고민이 좀 상대적으로 덜하고 예. 어, 자신만의 색채를 강조하는 거 아니냐라고 얘기를 하는데 어, 실제로 정치국은 24명 중에 6명 정도는 본인과 별 어, 이 연계가 없는 음. 이 테크노클라트들이 있습니다. 예. 예를 들어서 ai 전문가라든지 음. 환경 기후 우주 이런 부분을 보면은 아, 소위 그 과학기술 사회주의, 시진핑이 강조하는 예. 그런 부분을 자신이 영도하는 시스템으로, 당이 영도하는 시스템으로 잘 끌고 가겠다라는 체제를 구축했다. 이런 음. 점에서 과거보다는 훨씬 더 그런 게좀 강화된 면이 있다. 이렇게 볼수 예. 있을 것 같습니다.
0: 예. 테크노크랏의 도움을 받는 부분은 분명히 좀 있는 네. 것 같네요. 그러면. 그러면, 이제, 뭐, 짧은 반지 질문입니다만, 이른바 덩셔핑이나 기존의 마우처뚝이나 이 정도의 준하는 어떤 지도체제라고 좀 보시면.
4: 제가 볼 때는 덩셔핑 지도체제보다는 정치적으로 훨씬 더 음. 확고한 지위를 갖췄다고 음. 봐야죠. 왜냐하면, 아, 덩샤오피 같은 경우는 이제 마오저 통의 개인 독재의 폐해를 많이 음. 경험했기 때문에 그래서, 어, 소위 나누어 통치하는, 소위 분관 통치라고 합니다. 예. 그러니까 그 특정 분야에 대해서 최종 책임자를 이제 상무연들이 막는 시, 맞는 시스템을 구축을 해 놨었는데 그거보다는 훨씬 더, 음. 어, 좀 강한 음. 그런 색채를 가지고 있다. 그래서 어뭐 등소평을 넘어서는 음. 그러니까 원래는 마오쩌둥 등쇼핑 시진핑 이렇게 예. 3분 체제로 음. 가는 그런 흐름을 가다가 실제로는 모택동과 시진핑 이런 고수, 개념으로 음. 얘기할 만큼 권력적으로는 예. 좀그 표면적으로는 틀을 음. 갖추지 않았나 이렇게 판단이 됩니다. 예.
0: 또 박원근 교수님 음, 말씀 주시죠 저는
1: 그 중국의 최근의 변화를 보면 물론 아직은 뭐 이게 이제 시진핑의 완전히 유일 영도 체제라고 보기는 어렵다고 생각 합니다만 이게 네. 점차 북한 체제와 비슷한 유사성을 보이고 있다라고 음. 생각합니다 사회주의 체제의 기본은 당 국가 체제죠 네. 뭐 당이 당연히 국가를 통치하고 있다라는 건데 그 기본 체제에서 벗어난 북한의 체제는 당 위에 사실은 수령이라는 유일 네. 영도가 있지 않습니까? 중국 같은 경우에도 당 국가체제를 얘기를 하고는 있습니다만, 시진핑 수석, 주석이 이당 위에서 쓰는 모습들이 계속 보인다라는 네. 거죠. 음. 몇 가지 이전 같은 경우에는 어쨌든 당과 내각을 책임지는 주석과 총리의 임무가 분담이 됐고, 어떻게 보면 수평적인 입장이었는데, 음. 지금 보면은 뭐 당연히 주석이 위에 있고 총리가 자기가 데리고 있던 사람을 시키는 그런 모습들을 보인다. 물론 아직은 완벽하게 완성이 되진 않았지만 그런 방향으로 간다라는 것 자체는 상당히 좀 우려되는 모습이고요. 음. 오늘 자세하게 얘기할 시간은 없겠습니다만 베트남도 그런 모습들을 보이고 있거든요. 그렇다면 세계에 남아 있는 이 아시아 지역의 사회주의를 표방하는 세 국가가 점차적으로 하나의 그 어, 지도자 중심의 국가체제로 예. 변화가고 있다는 것은 상당히 우려가 된다라고 생각합니다.
0: 예. 이게 이제 뭐 우려함과 동시에 또 약간 납득이 잘안 되는 게 이게 그 국가 규모가 엄청나게 커지면 음. 그 방향으로 막못갈것 같은데 오히려 왜 이렇게 가는 현상들이 나타나는가 예. 궁금하네요. 예.
2: 그와 더, 더불어서 이제 그좀처을 하자면은 이제 예. 강주인 교수님 말대로 이제 등소평 체제는 넘어간, 아, 넘어서 초월해서 예. 이제 못했던 시기로 회귀를 하는 것 같은데 박홍균 교수님의 그 말씀하신 것 연장선상에서 제가 말씀드리자면 예. 저도 이번에 놀랬던게 전국인민대표자대회 양해가 끝나고 나서 인민일보에 시진핑을 인민의 영수, 음. 위대한 영수, 영수라는 단어를 썼습니다. 그래서 이거는 주석도 아니고 당수기도 예. 아니고 그걸 초월해서 영수라고 표현하는 거는 정말 못했던 시기 이후에는 아, 저희가 정말 들어보지 음. 못했거든요. 그리고 중국에서도 그게 금기어가 됐었고, 일단 저희 뭐야 강준 교수님께서도 말씀하셨지만 폐해가 있어서 시기에는 정말로 그런 거를 좀그그폐해를좀 없애기 위해서 노력을 했기 때문에요. 네. 자 그러면 어뭐 일단은 이제
0: 전반적으로 보면 확실히 어 과거 회기적인 측면, 물론 이제 뭐 반드시 옛날로 돌아가는 것만은 아니라는 말씀 주시긴 하셨습니다만, 아 그런 모습들이 나타나고 있는데 그리고 나서 이제 처음 한 일이 이제 바로 어 러시아에 방문해서 푸틴 대통령과 정상회담을 하고. 돈독한 관계를 굉장히 강조하는 그런 모습이었습니다. 아무래도 뭐 양자 간의 필요성이 있어서 이런 만남이 이루어졌을 텐데요. 강 교수님 이분 말씀해
4: 주시죠. 네, 그 사실은 작년에 10월에 20차 당대표대회가 있었고요. 그리고 나서 바로 G20 회의에 시진핑이 나타났죠. 그러면서 이제 적극적 외교 행보를 보이기 시작합니다. 그때 우리 한중 정상회담도 비록 25분간의 짧은 시간이었지만 만날 수 있었고요. 어요번에이 러시아 방문 이거는 뭐잘 아시다시피 그 이후에도 계속 줄어들지 않는 미국의 대중 압박 예. 그리고 미국의 118기 하원이 메카시리아는 사람이 올라오면서 하원의장이 되면서 특별위원회를 만들고 음. 그리고 (17개의) 그~ 소위 대중 제재 법안을 동시에 상정을 하고 강력한 압박 정책으로 나온단 말이죠 네. 이런 상황을 그 중국이 이제 외교의 다원화 그 중국이 강조하는 등국 중국 특색의 대국외교 뭐 이제 이런 부분을 강조하는 것 같아요 기본적으로는 아주 큰 틀에서 보면 미국만 질서의 재정자가 될수 있는 건 아니다라는 원래 생각을 네. 지입이 가지고 있고 그럼 중국도 거기에 걸맞는 지위를 행사할 수 있는 거 아니냐라는 생각을 하면서 적극적 행보에 나서고 있고 그리고 또 그게 꼭 중국 때문에 그랬다고 라할 수는 없지만 어쨌든 사우디와 이란의 성과가 있었고. 예, 중재자로서. 네, 중재자로서. 그러니까 러시아와의 관계를 강화하면서. 어 지금 교착상태에 빠져 있는 우크라이나 문제도 나름대로 이슈를 선점하면서 음. 뭔가 해결을 하는 역할을 할수 있다는 라 이미지 음. 제고. 뭐 이런 데는 분명히 의미가 있다. 예. 그렇게 해서 이렇게 적극적으로 나가는 거고 국내적으로는 시진핑이 3년임에 성공을 하고 어또 이렇게 그 안정적인 표면적으로는 음. 안정적인 시스템을 구축할 수 있었던 가장 큰 이유는 나를 밀어달라는 주장을 한 거거든요. 내가 있어야 대미 항전을 계속하고 네, 네. 있고, 내가 있어야 지속 가능한 발전을 통해서 2050년에 세계 최강의 국가가 될수 있다. 음. 이거를 받았기 때문에 그거에 대해서 상대적으로 미국에 걸맞는 미국과 어깨를 나란히 할수 있는 외교력을 보여야 되는데 다른 나라들이 없잖아요. 네. 그러니까. 어, 마침 그 미국으로부터 같이 공격을 당하고 있는 러시아와의 연대 강화 이 부분을 더 강조하면서 국제 무대로 이 외교의 자원화 차원에서 나온 게 아닌가 예. 이렇게 생각을 해볼 수 예. 있을 것 그러니까 대외 같습니다.
0: 대외 전략으로는 네. 이른바 이제 중국 특색의 대국적 외교의 네. 모습을 보이는 거고 대내적으로는 바로 미국과 대립할 수 있는 유일한 지도자다 이런 모습을 음. 강조하는 거고 박원국이 있요
1: 근데 이번에 네. 타이밍을 보면, 그, 얼마 전에 그 국제사법재판소가 네. 푸틴을 전쟁범죄 혐의로 체포영장을 네. 발부한 거지 네. 않습니까? ICC, 국제사법재판소는 국제규약과 법의 의미가 있죠. 그런데 그렇게 해서 범죄자로 그 지명이 된 푸틴을 바로 만나러 갔다라는 것에 저는 뭐큰 의미가 있어 보입니다. 그러면 결국은 기존의 국제질서에 대해서 시진핑의 중국은 그것을 존중할 생각이 없다라는 명백한 메시지가 발신됐다라고 생각이 네. 되고요. 공동성명이 뭐 보면 제목이 이렇게 돼 있습니다. 중러 신시대 전면적 전략협력 동방자 관계 심화에 관한 공동성명. 이뭐이 음. 뭐이 타이틀만 보더라도 과연 중국과 러시아가 무엇을 하고 있는지가 네. 판단이 되고 크게 세 가지로 구성이 돼 있더라고요. 첫 번째는. 결국 중국과 러시아가 만난 이유가 거기서 나오는데 음. 각각 우크라이나와 대만에 대해서 네, 네. 중러가 각자가 얘기했던 것들에 대해서 다시 한번 확인을 하는 작업이 있고요. 두 번째는 뭐 중국이 우크라이나 사태의 전쟁을 중재한다 해서 지난번에 12개 항이 나왔는데 그것을 반복을 한것 같습니다. 네. 뭐 자세한 내용은 나오지 않았고 네. 공동성명에 간단하게 얘기가 됐는데 그 정도였고 이제 세 번째가 중요한데 저는 이 부분이 제일 뭐 사실은 어려운 경제적인 파트를 얘기를 합니다. 그러면서 러시아에 중국에 러시아는 중국의 석유 공급을 공급을 늘릴 준비가 되어 있다라고 얘기를 하고 있고 그리고 중국은 러시아 성유 제품을 많이 사고 특히 디지털 경제 분야에서 협력을 확대할 것이다. 예. 어 우리가 알다시피 러시아가 많은 사람들의 예상을 깨고 작년에 경제가 그렇게 나쁘지 않았습니다. 네. 마이너스 0.5% 정도밖에 후퇴를 안 했거든요. 음. 거기에 가장 큰 공헌을 한 국가는 결국 인도와 중국입니다. 네. 그러니까 중국이 비록 러시아에 직접적으로 군수물자를 제공하진 않았지만 지금같이 어 러시아산의 원유와 천연가스를 네. 삼으로써 그만큼의 현금을 지불한 게 되고 또 러시아가 생산에 대한 군수 문자의 핵심인 이런 디지털 관련된 그런 제품들을 계속 팔고 있고 앞으로 더 팔겠다라는 얘기거든요. 그래서 이것은 어쨌든 우크라이나 사태와 앞으로의 그 국제정세에서 중국은 러시아를 사실상 계속 지원하고 나가겠다라는 것을 음. 선포했다라는 거고 마지막 하나는 결국 모든 내용들을 보면은 어 미국을 겨냥하고 있고 네. 또 흔히 말하는 우리가 자유주의 국제제에서 한국도 거기에 포함되있니다만그 국가들 나토 오커스를 다 지명을 해서 그들의 문제점을 얘기하면서 중국과 러시아가 거기에 대응을 하겠다라고 네. 얘기를 했습니다. 그래서 앞으로 어떻게 실질적으로 진행될지 모르지만 이번 만남은 사실 어떻게 보면 중국과 러시아가 기존의 국제제에서와는 굉장히 다른 방향으로 가겠다라는 것을 일종의 선포한 네. 그런 만남이다라고 판단이 됩니다.
0: 네. 초기회만 해도 쿨한 데전 초기만 해도 이제 약간 우려하는 모습처럼 중국 행동하고 있었는데 확실히 이제 러시아하고 훨씬 더 가까워진 모습들이 나타나고 있는데 심지어는 다음번 선거에 잘 되십시오 이런 얘기까지 했습니다. 그렇죠? <웃음> 되게
2: 이례적인데. 네. 취재 교수님 어떻게 보십니까? 예, 네, 그건 정말 이례적이고요. 저도 어저께 뉴스를 보고 깜짝 놀랐는데요. 어저께 푸틴과의 정상회담 내용 그 보도, 뭐 보도 기사, 기사를 보게 되면 거기서 이제 푸틴이 이제 시진핑 주석한테 이번에 응. 3년임을 축하한다. 네. 그때 화답으로 시진핑 주석이 푸틴 당신도 내년에 선거해서 <웃음> 꼭 성공하시라. 응. 그, 그게 그또 공동성명에도 이번에 또그 또 내용이 또 담, 담겨 있고요. 그래서 예. 어, 좀 저도 좀 놀랐는데 이게 정말 이례적인 게 정말로 어, 어, 이게 헌법상 이제 다들 이제 재선까지만 다들 중국하고 러시아가 정말 규정했었거든요. 그 예. 근데 그거를 이제 그 수정한 게 개정한 게 응. 본인 당사자들 둘이거든요. 예. 런 <웃음> 근데 이제 아무래도 그 연합성, 공동선명에도 나왔지만서도 중국도 이제 2037년 최상 2037년까지 이제 자기네들이 사회주의 단계에 이제 1차 완성을 해야 되는 그런 국가적인 목표가 있고요. 그 다음에 이번 공동선명에서도 이제 그 시진핑이 지적했듯이 러시아가 국정 목표인 2030년까지 국가 발전 목표를 달성하기를 원한다. 거기에 대해서 적극적으로 지지한다. 예. 그 성공을 기원하면서 거기에 이제 그 푸틴이 다시 제 다시 이제 선출되어서 음. 이걸 이제 잘 마무리해달라 이런 의미로 볼수가 있겠습니다.
0: 네. 예. 예. 그러면 뭐 뒤에서 더 구체적인 얘기들을 나누긴 할 텐데, 예. 요거는 잘 짧게만 뭐 예상하시는 거니까 저는 좀 음. 약간 이른 예상이긴 합니다만 실제로 시 주석이 사연임 가능한가? 꿈도 꾸고 있을까. 어, 이게 여러 가지 물론 변수들이 있겠습니다만 이 부분은 박원군 교수님 먼저 얘기했을 면 아, 좋을 것같아요다두 뭐 분의 중국 전문가를 두시고 <웃음> 저한테 먼저 물어보시는지.
1: 사면입을 그 시진핑이 결정하고 이게 상당히 사실 무리수가 더 예. 되는 거지 않습니까? 어쨌든 중국이 그간의 등샤오핑 이후에 집단지도체제를 끌고 왔던 것은 사실이고 그래서 약간 그뭐 제도화된 사실상 제도화된 10년의 규정이 있었는데 그걸 깼기 때문에 사연님도 저는 충분히 가능하다고 라 생각을
0: 합니다. 예, 예. 모범 답안 들으시고 난는데 후정하실까봐 제가 먼저 한번늦봤는데주 네. 교수님도 말씀하시죠.
2: 예, 저도 그, 그, 그 가능성이 상당히 높다고 보고요. 예. 아까 제가 이제 2037년에 그 정정하겠습니다. 2035년인데, 그, 음. 지난 당대회에서 당대회 보고 이제 나왔습니다. 그래서 2035년도까지 사회주의 현대화 이제 기, 기초 완성을 하는데, 아, 시진핑이 사연임을 하게 되면 이제 2033년까지입니다. 네. 네 그래서 그언저리까지 가기 때문에 그런 이제 국정 목표에 따라서 어 중국 공산당도 음. 시진핑이 제 사연임하는데 지지를 할것 같습니다. 네.
4: 충분히 가능성이 높다고 네. 다들
2: 보시는 것 같아요, 네. 강 교수님.
4: 그 제도적인 보완 장치를 다 해놓은 거거든요. 네. 그 지금 주 교수님 지적하신 대로 2050년에. 세계적 국가가 되는 중간 단계가 2035년이고 시진핑이 1953년생입니다. 그러니까 그때가 돼봐야 82세란 말이죠. 음. 그러니까 이제 나이는 뭐 유세하는 말로 숫자에 불과하다. 그렇다면 내가 잘 이끌고만 가면 할수 있는 것 아니에요. 철저하게 중국 공산당의 선택입니다. 왜냐하면 9800만 당원의 대표들이 뽑는 지도자이기 때문에 그렇습니다. 그러니까. 그리고 원래 총석이는 연임 제한 규정이 없거든요 네. 그리고 국가 주석을 총석이가 해야 이게 당과 정이 같이 간다고 생각을 하기 때문에 국가주석 연임 제한을 폐지를 2018년에 한 겁니다. 그렇다면 적어도 한번더할 거라고 생각을 한 거고요. 음. 그리고 이번 20차 당대회 때 후계자로 보이는 사람을 지명하지 않았다. 그렇다면 후계자를 예를 들어서 좀 젊은 사람을 지명을 하려면 21차 당대회에 가서 할 수밖에 없고 21차 당대회에서 지명돼서 키워진 사람은 22차, 그러니까 앞으로 10년 있다가 음. 이제 중국 지도자가 되는 거기 때문에 그렇다면 지금 2연임, 3연임 했으니까 적어도 4연임을 하는 음. 그림은 그려놨다. 이렇게 네. 볼수 있고요. 한 가지 이제 중국에서 제일 걱정되는 거는 이게, 어, 당에서 뽑은 사람이니까 당에 의해서도 언제든지 내려올 유명하십니까. 수 있는 겁니다. 음. 사실은 우리가 관례적으로 뭐 장저민이 10년 했고 후진타워가 음. 10년 했다고 하는데 그전에도 호여방도 10년 시키려고 그랬고 음. 저수양도 조자양도 10년 시키려고 했는데 음. 낙마를 음. 한 거거든요. 그러니까 제가 여기서 강조드리고 싶은 거는 시진핑은 영원하게 갈 수도 있지만 아닐 수도 있고 그러나 음. 중국이 더 강조하는 거는 공산당 정권이 망하면 안 되는 거예요. 그러니까 네. 경제적 실책이라든가 네. 이런 실책이 나온다면 은 시진핑도 어쩔 수 없이 내려올 수밖에 없는 거거든요. 네. 그러면 그런 상황에서 대미관계 안정적 관리 세계적 국가로의 성장이 담보된다면 말 그대로 나뉘는 숫자에 불과할 수도 있다. 네. 그렇다면 얼마든지 2035년 사회주의 기본 현대화 기본 완성기까지는 갈수 있지 않겠느냐. 네. 뭐그 경제발전이나 이런 부분이 해결이 안 되면 그것도 전혀 보장은 할 수가 없는 거예요. 예. 근데 제도적으로는 확보가 됐다. 좀 예.
0: 이렇게 판단합니다. 그리고 이제 경제적 성과 그리고 이제 대, 그 대외적 대 성과 이두 가지가 아마 키가 될것 같은데 최근에 이제 경, 중국 경제가 그래서 별로 좋지 않다라는 얘기들이 좀 많이 나와서요. 어, 여기에서 좀 급한 마음도 혹시라도 있는가 싶기도 한데 어느 정도라고 평가를 하시는지 주 교수님 좀 말씀해
2: 주실까요? 예, 지금 올해 경제성장이년한 5% 전으로 이제 예측을 예. 하고 있습니다. 그데 이제 이것이 이제 정말로 지금 세계가 지구촌이 이제 불확실성의 시대에 접어들다 보니까는 이것도 굉장히 보수적으로 이제 잡았다는 이제 수치라고 이제 그렇게도 음. 평가를 하고 있는데요. 지금 이 발표가 나고 나서 이제 세계 이제 주요 금융기관에서 보게 되면은 5%도 좀 너무 너무 많이 잡은 거 아니냐. 음. 우리도 지금 계속해서 하향 조정이 음. 되고 있는데 지금 주요 그 금융 전문기관에서도 보게 되면은 지금 4% 대도 얘기가 나오고 있고요. 그래서, 브확실성브확시성 시대에 특히 이제 미국이 정말 중국에 대해서 이렇게 견제와 압박 정책이 효과를 보게 되면은, 어, 상당히 어렵, 곧, 곧, 어렵지 않겠나. 예, 음. 그렇게 음. 좀 이제 많이 보고 있는 것 같습니다.
0: 예. 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 뭐,
1: 굉장히 다양한 그 전망들이 나오더라고요. 예. 뭐, 5%라고 얘기를 했는데, 저도 굉장히 보수적으로 잡았다 얘기를 음. 하는데, 왜냐하면, 중국이 제로 코로나에서 위드 코로나로 굉장히 빨리 움직였고, 네. 그래서 어쨌든 올 한해는 다시금 이 내수 시장이 활성화되면서 무역도 당연히 더 많이 늘어날 가능성은 있다라고 생각이 돼서 일부에서는 오히려 5% 이상으로 갈 가능성도 있다. 물론 주 교수님 말씀대로 이게 불확실성의 시대이기 때문에 과연 어떻게 될 것이냐가 문제라고 생각이 되고요. 근데 여기서 관건은 결국 미중 관계가 상당히 영향을 줄 네. 것이다라는 것은 분명한데. 어 미국이 중국의 그 경제를 어 억제하고 그렇게 견제하는 것은 분명하지만 특히 모든 것을 다 하고 있는 것은 아니지 않습니까 음. 첨단 산업 분야의 우리 말하는 반도체라든지 기술 표준을 만드는 그쪽에 집중을 하고 있기 때문에 과연 그것은 좀 장기적으로 나타나는 거지 단기적으로 중국 경제에 악영향을 줄 것인가에 대해서는 조금 의심이 되는 부분이 있다고 라 생각이 되고요. 저는 아까 강 교수님 말씀하신 것처럼 시진핑의 사연임이라는 것의 가장 핵심 중에 핵심은 과연 내부적인 정당성을 정말 어떻게 확보하느냐. 라는 것이라고 생각이 되거든요. 이게 어떻게 보면 중국과 또 북한과의 차이기도 네. 합니다. 북한은 네. 내부적인 정당성을 확보를 못하더라도 그 체제는 가는 거지만 음. 중국은 시진핑이 아무런 제도적으로 자들를 마련했다 하더라도 여전히 내부적인 정당성 그건 결국은 경제 문제랑 연결되는 거고 네. 그런데 거기에 또 하나 우려는 제가 아까 중국과 북한이 비슷해지는 모습이 있다고 라 말씀을 드린 게 국가가 어려워지면 은 이것을 어떤 정당성을 위해서 긍정적인 방향으로 풀어가는 것이 아니라 외부의 위협을 갖고 오는 민족주의를 동원하는 그런 모습들이 많이 보이거든요. 음. 특히 중국은 이 타이완 문제가 걸려 있기 때문에 만약에 시진핑이 국내 정치적으로도 많은 공경에 처하게 된다면 은 이게 북한식으로 외부의 긴장을 조성하는 그리고 다시 중화주의를 민족주의를 내세우는 그런 방향으로 갈 가능성도 완전히 배제할 수 없던 굉장히 이거는 안 좋은 시나리오가 되겠죠.
0: 지금 경제가 중국 경제가 이렇게 전망이 밝지 않은 건 물론 코로나 문제도 있고 미국의 압박도 있지만 또 구조적인 성장 한계에 부딪혔다 뭐 이런식의 분석도 있던데 어떻게 그렇습니다. 보시나요? 뭐
4: 예. 일단 일국의 경제를 구성하고 있는 음. 시스템은 무역, 투자, 예. 소비 이렇게 보통 이제 얘기를 하잖아요. 근데 중국이 지금 글로벌 밸류 체인에 매우 중요한 포션을 차지하고 있기 때문에. 아, 미국의 소위 대중 경제 압박이 심하게 와도, 어, 외부에서 생각하는 것보다는 지금까지는 잘 버텼어요. 음. 앞으로 어떨까는 이제 또 별개의 문제지만. 투자도 중국이 비록 그 제로 코로나 정책 하면서 돈을 엄청나게 많이 썼지만, 인프라 투자를 당분간은 이끌 힘은 있어요. 근데 결국은 외부 경제의 영향, 력 영향을 최소화하면서 자체적으로 경제가 돌아가려면 내수시장이 활성화가 돼야 되는데 네. 지금 이 내수시장 부분에 대해서 중국 경제가 또는 경제정책이 국민들한테 그 신뢰를 못 주고 있는 거예요. 음. 그러니까 돈이 있어도 돈을 쓰지를 않는 거죠. 이걸 갖고 있어보자. 대출금 갚는 게더 낫겠다. 이러고 자꾸 지갑을 닫아버리는 거예요. 지갑을 닫으니까 부송 부동산 시장 같은 데가 예를 들어서 중국 경제 30%를 차지하는데 이게 집을 사고 팔고 활성화가 돼야 되는데 뭐 거품이 낀 채로 그냥 스르르 사라지고 네. 근데그 안에는 지방정부의 엄청난 부채 그다음에 제2금융권의 소위 우리가 얘기하는 그림자금융이라는 게 걸려 있고 이게 만약에 악성 채무로 넘어가게 되면 결국은 중앙의 금융위기가 오게 되고 중앙의 금융위기가 오게 되면 은 국제사회에서 어, 중국은 금융위기에 휩싸일 수밖에 없는 아주 절체절명의 상황이거든요. 그래서 지금 빨리 소비진작정책을 꺼내야 됩니다. 그렇게 음. 하지 않으면 이게 말씀하신 대로 구조적으로 돌파를 음. 할수 없는 이 상황이 지금 뭐 아무 문제 없다 그러면서 온게한 10년 됐거든요. 네. 그런데 이제는 이게 왔다. 그래서 시진핑도 그 얘기를 하잖아요. 그레이라이너 회색 코뿔소. 음. 코뿔소가 밀림에 있을 때는 괜찮았는데 음. 이제 뭐저 지방부채라든가 이런 게 현실화되면 이게 큰 문제가 되기 때문에 현실화되게 되지 하지 않기 위해서 이 부분을 해결해야 된다. 이거를 굉장히 강조하고 있는데 지금 박 교수님 말씀하신 대로 그 해결하는 방법을 경제적으로 풀거나 이래야 되는데 약간 강압적 방식으로 예. 또는 어 지금 미국이 우리를 압박해서 그러니까 우리가 이걸 똘똘 뭉쳐서 일단 넘어가야 된다 이게 자꾸 정치적 민족주의 음. 뭐 이런 쪽으로 이거가 흘러가게 되는 경향들이 보이 보인단 말이죠. 이런 거는 실질적인 경제 회복에 크게 도움이 되지 않는다는 거를 네. 중국에서도 잘 알고 있습니다. 그러니까 이런 부분을 어떻게 조정하느냐. 이게 잘안 되면 중국 경제가 본그 중국에서 생각하는 것만큼 회생이 빨리 되기가 쉽지 않을 거다. 이런 네. 생각을 해볼 수가 있죠. 음,
0: 그럼 또한 가지인 바로 이제 미국의 압박의 문제. 이 부분을 또 한번 짚어보면 좋을 것 같은데요. 박원공 교수님 판단하시기에 미국의 현재까지 압박 정책이 좀꽤 효과적이었다고 보십니까?
1: 미국의 압박 정책이 그렇게 효과적이라고 보이진 않습니다. 그러니까 나름대로 바이든 행정부가 등장해서 고민을 했던 게 이전에 트럼프 행정부는 너무 거칠게 몰아붙였고 또 특히 자국 우선주의 특히 동맹에 대해서 비용 편의적으로 얘기를 했기 때문에 동맹 세력을 규합하기가 어려웠죠. 그러니까 미국이 중국을 상대하는데 미국 혼자서는 상대가 안 됩니다. 당연히. 뭐 자유주의적 국제 질서를 그 공유하는 동맹국과 힘을 합쳐야 돼서 바이든 행정부가 일단 동맹을 규합하는 데는 일정 수준 수준 어 성공을 했는데 다만 그 대중 반중 전선에 모두 같이 나올 것인가에 대해서는 굉장히 어려움이 있죠. 예. 먼저 한국 우리만 하더라도 여전히 우리는 경제적인 문제에 중국에 대한 비중이 크고 음. 특히 북한의 핵문제 해결이라든지 한반도 평화를 위해서는 중국의 협력이 절대적으로 필요하다라는 거지 않습니까? 그래서 물론 뭐 미국과의 정책 적인 정합성을 훨씬 윤석열 정부는 높이고는 있지만 그렇다고 예. 노골적으로 중국을 견제할 수는 없는 것이고 그 이후에 미국이 만들어낸 이제 소규모 다자 협의체라고 불리는 게 대표적인 게 이제 IPF, IPF라는 게 음. 있지 않습니까? 근데 그거조차도 처음에는 이게 새로운 표준을 좀 협력해서 중국을 배제해서 만든다 했는데 결국 아세안 국가들이 들어가 버리니까 그에 서 사실상 그런 뭐 어떤 목표가 굉장히 많이 훼손됐고요. 특히 여러분들도 잘 아시는 쿼드 같은 경우에는 예. 인도가 거기에 대해서 미국과 지금 협력을 안 하고 특히 우크라이나 사대 전쟁에서 러시아와의 굉장히 도움을 주고 있는 이런 상황이래서 전체적으로 그런 반중 전선이 음. 단합된 모습을 현재 보이기는 어렵다. 그러니까 음. 뭐 많이들 얘기되고 있는 예를 들어서 인플레이션 감축법이라든지 반도체 법 같은 것들이 나왔는데 그거는 오히려 동맹국과 우방국에게 불이익을 주기 때문에 비판을 받고 있는. 예. 그러니까 바이든 행정부가 이제 뭐 내년 대선 준비가 있고 하는 상황에서는 조금 다시 어그
2: 재정비를 할 필요는 있다라고 생각합니다.
0: 예. 이 부분 주재 의원님. 예,
2: 저는 이제 박교수님과 이제 반대 의견인데 저는 예. 이제 굉장히 이제 효과를 이제 보고 있다고거든요. 있다. 그러니까 음. 어, 말씀하신 대로 뭐, 그, 반중전선에 정말로 동맹국가들이 적적으로 극 뭐, 어, 참여를 하고 이 규합이 잘 이루어질까, 그거는 이제 위기사태 때 가서 봐야 됩니다. 근데 음. 지금 위기사태가 아닌 평시 상황에서 지금 보게 되면은 일단은 뭐, 경제부터 시작해가지고 첨단 과학기술, 그 다음에 정치 외교 안보 군사 분야에서도 지금 그래도 어느 정도 어느 정도 수준에 단합된 모습으로 보이면서 지금 중국에 대해서 이제 압박을 가하는데 그 미국과의 정책의 그 기조와 일치도 보이고 있고 예. 그렇기 때문에 일단 뭐. 뭐 이게 뭐 실체화되고 구체화되지는 않았지만서도 이그뭐 글로벌 그까 글로벌 공급망 재편 같은 경우도 보게 되면은 일단 밑그림은 그려져 있거든요. 그런데 그 밑그림에서 이제 중국이 아, 압박을 느끼는 것 같습니다. 그래서 저는 그 리딩을 어디서 하냐면은 시진핑이 나와서 뭐 하는 연설부터 시작해서 정상회담부터 네. 보, 보게 되면은 그 압박을 좀 느끼고 있는 것 같아요. 그리고 우리한테도 정말로 협력을 계속해서 갈구하는 모습을 보면서 음. 아 시진핑이가 이제 정말로 이거는 좀 압박을 느끼고 있구나. 예. 그렇기 때문에 미국과도 이제 협력과 협력, 그 다음에 동맹국과도 이제 협력을 갈구를 하는데 지금 우리는 이제 그쪽에 이제 그 이미 의지를 이제 확정을 했고요. 음. 예. 모든 나라들이 그렇고 그 다음에 이제 동맹국들이 또 이번 기회를 통해 가지고 지금 동맹국들은 이걸 이제 황금의 시기로 보고 있거든요. 그러니까 자기네들이 어느 정도 소다자 협의체에서도 예. 미국과 어느 정도 동등하고 대등한 위치에서 어, 자기네들이 오히려 국익을 더 확대하고, 그 다음에 이제 새로, 음, 새, 새로 이제, 어, 글로벌 공급망 재편에서부터 시작해가지고, 그런 이제, 어, 경제무역 질서에서 자기네들이 이제 룸메이커로서 네. 다시 한번 거듭날 수 있는 어, 그런 기회를 이제 보고 있기 때문에, 그래서 이제 나름대로 이제 교합은 자, 잘 되는 것 같습니다. 그래서 음. 거기서 이제 어, 중국이 좀 압박을 느끼고 있고, 군사 안보 같은 분야에서는 정말로 음. 어, 지금 뭐 오커스 뭐 쿼드 말씀하시지만 인도도 인도 캐션 마크지만서도 그 만약에 이제 예. 어 인도가 그렇게 어, 탈출을 한다고 그러면 이제 거기에 이제 대, 대안으로서 이제 또 대한민국이 또될 수가 있고요. 예. 그렇기 때문에 미국에서는 이제 또 여러, 여러 여러 가지 카드가 있는 것 같습니다. 그래서 예. 예, 미국의 지금 전략은 지금 이게 소다자 협의체를 이렇게 전 세계적으로 각 분야에 각 영역에서 이제 만들어 놓고 그 다음에 이게 위기 사태 때는 이제 저는 그렇게 봅니다 이게 하나의 트랜스포머 효과가 음. 그러니까 이게 다 결합이 돼가지고 예, 네. 그래서 이제 트랜스포머로 네. 이제 등장하지 않을까 그렇게 봅니다. 예. 예. 뭐
0: 이게 완전 정확히 반대하기보다는 강조점이 조금씩 이제 다른 방향이신 것 같긴 한데 일단 혹시 제3자적인 의견이신지 한번 들어볼까요? <웃음> 이상하게 이렇게 됐는데요. <웃음> 음,
4: 그건 아니고 저는 음. 이제 사실은 미국이 트럼프 때부터 중국을 압박하면서 완전히 중국을 무릎 꿇리는 건 어렵다고 생각했다고 <웃음> 음. 봅니다. 음. 어 그렇기 때문에 일 굉장히 좀 단편적인 차원에서 지금 박 교수님 지적하셨다시피 직접적인 차원에서 1대1로 생사 어, 상대하는 걸 선호를 했었죠. 네. 바이든은 사실 50년 상원의원 경력에 그 오바마 행정부 때 8년간 어, 실제로 대중문제를 직접 부통령으로서 어 컨트롤했던 사람이고 키신저 이후에 감히 최고의 중국 전문가다 이렇게 얘기할 수도 있는 사람이에요. 그러니까. 이 사람은 바이든 대통령은 다자적 차원에서 동맹을 교합해서 이렇게 접근을 하는 거죠. 음. 그런데 모든 거를 다 완전히 중국을 무릎 꿇리는건 어렵다는 거를 저그 바이든 행정부도 알고 있다고 생각합니다. 네네. 그래서 첨단 기술, 뭐 인권, 음. 자유 이런 걸 가지고 얘기를 하기 때문에 완전한 디커플링을 시도하는 건 아니다. 네. 네. 그런 차원에서 본다면 일정 부분의 효과는 분명히 거두고 있는데 음. 이게 이제 그 소위 우리가 요즘은 이제 한국 기업들도 바이든 리스크를 얘기하잖아요. 네. 이게 과연 시장 경제를 주창하는 어뭐 세계적 시장 국, 경제의 선도 국가라고 얘기하는 미국이 할 행동이냐, 여기에 대해서도 상당히 많은 음. 반감이 있단 말이죠. 그렇다면은 미국이 그런 부분도 정말 자신들이 이끌고 가는, 어, 그런, 그, 미국이 세계를 리드하는 국가로서의 뭔가를 주려면 그런 것도 일정 부분 수정이 불가피한 거고. 예. 그렇기 때문에 그런 의미에서 이제 한국 같이, 한국이 뭐, 그, 새우, 고래 싸움에 새우등 터진다고 그러는데 새우는 아니잖아요. 그러니까 조금 더 그런 부분을 좀 사안별로 봐서 접근을 한다면 저는 공간이 분명히 있다고 생각을 합니다. 그런 의미에서 미국의 대중 압박 이거는 절반 정도는 성공을 한 거다. 그런데 그 이후에 얼마나 어떻게 더할 건지에 대해서는 그게 혼자 하는 게 어렵기 때문에 그 부분은 여전히 퀘션마크가 있다 이렇게 말씀드리고 싶습니다.
1: 네, 그 미국 부분이 좀 어려운 게 미국이 굉장히 어려운 상황이 있는 것은 분명합니다. 그 상대적 쇠퇴를 경험하고 있고 특히 내부의 문제가 심각한 거죠. 경제적 양극화와 민주주의 기능 이상을 받기 때문에 바이든 행정부는 미국이 국제사회에서의 그런 역할이 쇠퇴해가는 원인을 그 미, 미국 내부에서 찾았거든요. 그래서 일차적으로 중산층을 살려야 미국 민주주의가 기능을 회복한다라고 생각해서 중산층을 위한 대외정책이라는 예, 것을 예. 시작을 음. 했습니다. 이제 그것으로 나타난 것이 뭐 인플레이션 감축법이나 그렇게 사실상 음. 뭐 일부에서는 트럼프의 자국 우선주의와 뭐가, 뭐가 다르냐 라는 얘기가 나올 정도인데 음. 목표는 다르죠. 근데 음. 과연 그것이 무너져 있는 미국의 일종의 사회적 합의, 그러니까 중산층 의 삶을 미국민들한테 보장해주면서 미국의 워싱턴의 엘리트층이 국제주의를 끌어갈 수 있는 그 예. 합의가 무너진 것을 복원할 수 있느냐 이거는 이제 간단한 문제는 아니고 음. 시간이 걸리는 상황이고 이제 그런 상황에서 외형적으로 나타난 대외정책 대중관계에도 좀 혼란이 있는 것은 분명해 보입니다.
0: 예. 뭐 어, 미국이 이제 어느 정도까지. 어. 목표로 해서 중국을 또 어느 정도까지 효과적으로 제압했느냐 이 부분은 조금씩은 강조 좀 다르시긴 하지만 그래도 이건 좀 남겨진 문제들이 좀더큰것 같다라는 그런 생각이 좀 들고요. 여기 에 덧붙여가지고 방공교수님께 요거 하나만 더 여쭤보고 싶은데 우크라이나의 전 문제로 중러가 이렇게 가까워지는 거 미국은 굉장히 불편한 거 아닙니까? 미국은 어떻게 좀 하고 있다고 보시나요?
1: 뭐 그렇습니다. 근데 이게 중러가 가까워지는 거에 그 역작용도 분명히 있죠. 우크라이나 예. 사태로 미국이 뭐 이건 다음에 전쟁을 통해서 그렇게 의도적화 했던 것은 아닌데 어쨌든 미국이 주도해서 끌어왔던 나토 유럽의 동맹이 확실히 복원되는 모습은 분명히 있습니다. 음. 거기에 더불어서 한미일의 협력도 강화되는 모습이 있죠. 그렇다면 어 미국이 특히 그뭐 우리가 잘 봤습니다만 그 트럼프 행정부 때의 경험을 했던 나토가 굉장히 어려움을 많이 겪었고 이제 그런 것에서 복원되는 측면은 분명히 있다라는 네. 것이죠. 근데 저는 중국과 러시아, 뭐 여기는 북한까지 포함해서 이른바 북중러 삼각구도의 음. 협력이 강화된다라고 얘기를 하는데 저는 이것은 현재 상황에서 그 삼국이 미국이라는 공통의 적이 있기 때문에 일종의 그런 협력과 예. 그런 하는 모습이 있지. 그들은 역사적으로 또 체제상 특징상 서로가 그렇게 신뢰가 있다고 보지는 않습니다. 음, 음. 그래서 이것은 어떻게 보면은 지속성이 있다라기보다는 현재 상황에 대한 일종의
2: 반작용이다.
1: 그렇게 보는 게 맞다고 생각합니다. 음, 예,
0: 혹시 네. 주교수님 코멘트나 싶으 네. 분들 지금.
2: 예, 네. 음. 저저 저도 이제 그박 교수님과 이제 그이맥상통한 말씀 을 예. 드리고 싶은데 일단은 저는 이번에 중러 그 공동 성명을 보면서요. 정말로 이렇게 중국하고 러시아 간에 이렇게 제일 강한 음. 예. 유대. 예, 그렇죠. 음. 그, 그리고 논조의 음. 그 공동선명은 처음 봤습니다. 네. 정말로 어 지금 세계가 당면하고 있는 문제 그명예와 분야에 대해서 조목조목 따지면서 아예 미국을 노골적으로 비판을 하고 미국을 원색적으로 음. 비판을 했기 때문에 미국에서 굉장히 심기와 불편할 겁니다. 예, 그래서, 그, 그런 분야에서, 이제, 저는, 그, 그런 맥락에서, 이제, 저는, 이거, 그, 아, 미국의, 그, 와싱턴의 반응이, 이제, 내일 좀궁금하고요 네. 예, 그 다음에, 이제, 그, 북중로 관련해서도, 아예 지금, 그, 이번 공동성명문에서 나왔다시피, 어, 북한을, 아예 두 나라가 그냥 애워싸겠다고 그렇게 나왔더라고요 그래서, 어, 북한의 합리적인 우려를, 저, 저 미국의 네. 실질적인 행동으로, 정말로, 이거는 응대를 해야 되고, 그다음에 이제 하나 흥미로운 거는 어 과거에 이제 북한 비핵화 문제에 관련해 가지고 중국하고 러시아가 중국 러시아가 먼저 이걸 제창을 했죠. 음. 어, 주장을 했죠. 어 쌍중단하고 쌍계 병행이었는데 이제 그 2017년도에 이제 중국이 재포장을 했던 거고요. 근데 이번 공동성명에서 쌍중단을 뺐더라고요. 음. 쌍계 병행만 이제 언급한 게 어차피 북한도 계속해서 <웃음> 에, 미사일 시험하고 그다음에 이제 뭐 잠재적으로는 뭐핵 실험도 있을 수 있으니까는 일단 자기네들의 유엔에서 이제 입장을 이제 포석을 한것 같고요. 그다음에 이제 올해 들어와가지고 정말로 한미 연합 군사 훈련이 계속해서 지속되고 있기 때문에 거기에 이제 응대하는 차원에서도 이제 아무래도 북한은 이제. 음. 에, 대변하는 것 같습니다. 예, 알겠습니다. 예. 자, 이
0: 북한 관련 문제 그리고 대만 관련 문제 이어지는 2부에서 좀 시작하면서 다시 한번 또좀 짚어보면 좋을 것 같고요. 1부에서 최근에 이제 중국과 러시아가 좀 가까워지고 있는 부분에 대해서 그리고 중국의 신체제가 과연 어떤 지향들을 가지고 나가고 있는가 짚어봤습니다. 어, 청취자들이 보내주신 문자가 몇 가지가 있어가지고 한번 들어보고 가겠습니다. 정희진 문자 캐스터.
3: 네, 지금까지 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 2081님. 미국과 중국 사이에서 너무 욕심을 부리다 보면 우리나라는 어려운 형세에 처하게 됩니다. 정부의 노력이 정말 절실한 시기이니만큼 한순간에 실기라도 나와서는 정말 그 품이 될 것입니다. 아무쪼록 정부가 외교에 있어서는 신중에 신중을 기해주길 바랍니다. 유튜브 청취자 정회원님. 시진핑 주석, 등소평, 모택동을 넘어서는 지도자가 될수 있지 않을까요? 7606님. 최악의 시나리오이긴 하지만 만일 북한의 계속된 미사일 도발에 미국이 무력으로 대응하고 이후 중국까지 개입한다면 한반도는 우크라이나처럼 전쟁의 화마에 휩싸이게 될 겁니다. 그런 점에서 중국과 등지는 것은 일본과 등지는 것보다 우리에게 더큰 손해라고 생각됩니다. 이런 우리의 입장을 미국에게 잘 설득해서 중국과의 관계 악화는 끝끝내 막아야 합니다 라고 해주셨고요. 김종훈님. 공산당 지배의 정당성은 경제성장에 있습니다. 그런 점에서 경제 실패는 중국 공산당의 붕괴로 이어지지 않을까 싶습니다. 라고 보내주셨네요. 네, KBS 열린토론. 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 방송에 참여하실 수 있습니다. 방송을 듣고 계신 여러분이 시민노객입니다. 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 정희진이었습니다. <목소리>
0: KBS 열린 토론 2부 박원권 이하의 대 북한학과 교수 주재우 경희대 중국과학부 교수 강준영 한국의 대 국제지역대학원 교수 이렇게 세 분과 함께 미중 갈등지대에 우리 정부가 해야 할 외교정책 방향에 대해서 2부에서 논의해 볼 텐데요. 어~ 구체적인 그~ 우리가 어떤 외교를 해야 되는가라는 얘기하기 전에 원래 일부에서 좀 짚으려고 했었던 부분 간단히 짚고 갔으면 좋겠는데 대만 문제하고 이제 북한 문제입니다 일단 대만도 미국에게 있어서도 굉장히 중요한 거고 또 중국에게 있어서도 엄청나게 중요해서 이게 이후 미중 갈등의 핵심 진원지가 될 수도 있다. 이런 심지어 군사적 충돌까지 가능하다 이런 얘기들이 나오는데 지금 대만 내부의 분위기가 좀 복잡하다면서요?
4: 경준 그 항상 그렇죠. 왜냐하면 네. 양한 관계가 이제 우리가 중국과 대만 관계를 얘기하는데 플레이어가 네. 여러 도 있습니다. 중국 공산당은 기본적으로 어 대만이 하나의 중국 원칙에 의해서 통일이 돼야 되고 그 음. 방식은 일공양제 방식이다 네. 음. 이걸 계속 강조하고 있는 거고요. 민진당. 현재 차임원 총통의 소속당인 민진당은 대만의 독자성을 강조합니다. 네. 그리고 이... 뭐. 마오수동한테 패해서 1949년에 국민당 정부가 이제 음. 패주해서 넘어왔잖아요. 그리고 중화민국을 유지하고 있다고 생각하는 네. 국민당 정부가 50년을 통치하다가 이제 2000년에 음. 권력을 민진당한테 넘기는데 여기는 어쨌든 중국과 안정적으로 지내면서 경제발전을 통해야 된다. 이제 이런 얘기를 네. 하는 거란 말이에요. 그럼 이제 이런 차원에서, 어, 요세 가지 삼각관계를 적절하게 이용하는 게또 바로 미국입니다. 그러니까 네. 우리가 미국의 전략적 모호성이라고 그러죠. 음. 하나의 중국 원칙을 인정한다고 하면서도 실질적으로는 대만의 존재를 또 인정을 해야 되는. 음. 그래서 하나의 중국 하나의 대만 정책이다 이렇게 얘기를 한단 말이에요. <웃음> 네. 그러니까 이런 것들이 복합적으로 얽혀 있는데 중국 입장에서는 어쨌든 92년도에 중국은 하나다라는 정책 그. 공식적으로 합의를 한게 바로 어, 구이 컨센서스라는 거예요. 음. 하나의 중국 원칙에 합의한 거. 이 하나의 중국 원칙에 합의한 국민당이 자신들의 미래 정책을 펼치는데 훨씬 좋은 거죠. 예. 그러니까 민진당보다는 국민당이 상대하기가 훨씬 좋은 거고 민진당은 미국을 등에 업고 미국이 우리를 물론 국민당도 그런 생각이 있습니다. 미국이 우리를 포기하지 않을 거다. 이런 생각이 있는데 특히 차이원 정부 들어서 트럼프의 지지 그다음에 바이든의 또이 대만 안보에 대한 지지가 강화되면서 미국을 등에 업고 중국과 나름대로 적대하는 분위기가 강해진단 말이죠. 결국은 이제 이런 차원이기 때문에 중국의 입장에서는 그래도 국민당이 하는 게 훨씬 낫다라고 음. 생각을 하는 거고 어, 대만의 일부 정치 세력들은 우리가 중국하고 별 관계가 없는 데다 애초부터 그리고 이미 독립돼서 생활하지 않느냐 특히 차이원이 하는 말이 있습니다. 음. 우리가 청나라 지배도 받았고 어? 국민당 지배도 받았는데 중화인민공화국한테 지배받은 적이 언제 있냐. 그런데 왜 자꾸 우리가 중화인민공화국에게 영토의 일부분이라고 얘기하느냐. 이제 이렇게 얘기한단 말이죠. 그래서 이런 부분에 대해서는 대만 내부에서도 여러 가지 시각이 있을 수 있는데 어쨌든 민진당과 국민당 누구 어디를 지지하든 접합점이 하나 있습니다. 그게 바로 현상유지입니다. 조사를 해보면. 68%, 70% 정도가 현상유지라는 데 일단 방점을 두고 있거든요. 그게 영원한 현상유지인지 아니면 통일을 지향하는 현상유지인지는 차이가 있지만 그래서 지금 대만은 기본적으로 현상유지에 방점을 찍고 있다. 그럼 현상유지에 찍고 있으니까 뭐 중국으로부터의 공격이라든가 군사충돌이라든가 이런 부분은 무조건 피해야 되는 그런 대명제가 되는 거죠. 이걸 둘러싸고 중국의 압박에 대해서 늘 고민을 하고 있는 데가 대만이다. 이렇게 보면 될것 같고요. 중국도 이번 그 전인대나. 작년에 20차 당대선 굉장히 강경했는데 이번 전국인민대표대회에서는 대만에 대해서 원론적인 얘기를 했어요. 그럼 왜 그러냐 하면 작년 11월 말에 대만의 지방선거에서 국민당이 압승을 했습니다. 그러니까 분위기 자체가 약간 시진핑도 한숨 덜은 거죠. 그런데 이게 또 대선에서는 어떻게 될지 몰라요. 그런데 지금 국민당 후보가 적당한 후보가 없고 지금 부통령인 라이칭덕 그 이이 이 사람이 다음 이제 민진당 후보로 나올 가능성이 있다. 네. 대중적인기가 꽤 높습니다. 그러니까 지금은 뭐 여러 가지 설이 있지만 민진당이 조금 더난거 아닌가 이렇게 얘기하는 사람도 있어요. 음. 그러니까 마잉지오가 중국을 방문하고 어 국민당 부주석이 방문하는 이유는 막 방문하는데 중국이 만나지는 이유는 국민당을 뽑아라는 부원의 네. 그. 지원이죠. 예. 그렇게 볼수 있을 것 같습니다. 예. 네.
0: 저희가 원래 보통 여론조사 인용할 때는 그 수치를 구체적으로 밝히는데요. 이거는 대만 대상 여론조사니까 <웃음> 아마 안 밝혀도 될것같고요 <웃음> 네. 네. 예. 어, 혹시 대만 이야기를 약간 더 길게 하긴좀 어려울 것 같아서 혹시 두분 중에 뭐 짧게라도 보충하실 부분이 있으시면 말씀해 주시면뭐 음... 굳이 그렇지 않고요.
1: 1월 달 총통선거가 네. 있기 때문에 네. 어쨌든 중국에서는 국민당이 되는 것을 바라죠. 지금 말씀하신 여론 조사를 보면 대만 민주문화교육재단이 지난 1일 실시한 조사인데요. <웃음> 대만인의 61.1%가 예. 미국, 중국 모두와 잘 지내야 한다라는 거고, 22.8%만 친미 반중 입장이었다. 그러니까 명확한 후보가 없더라도 어쨌든 국민당이 지난번 우리 강 교수님 말씀하신 것처럼 지방선거에도 승리를 했고 특히 중국이 거기에 대해서 굉장히 그 여러 가지 제도 를뭐 이런 조치들을 하고 있다라는 것. 그런 면에서 내는 1월이 중요하다. 그차잉원 총추 이게 복잡한 문제 가 하나 걸려 있는데 케빈맥카트의 미국 하원 의장이 네. 뭐 대만을 오죠? 가겠다라고 계속 <웃음> 얘기를 했는데 이게 뭐 들리는 얘기하면 차잉원은 좀. 이제, 오지 말라고 얘기를 <웃음> 했다는 거지 예. 않습니까? 이게 계속 지난번 낸스 펠로시가 와서 음. 워낙 긴장이 고조됐기 때문에 본인이 오히려 음. 케빈 메카스의 지역구인 캘리포니아에 들렸다가 이제 남미로 가는 음. 일정을 잡겠다 그렇게 얘기를 해서 진행 중인 것 같은데 어쨌든 뭐 대만 타면 입장에서도 중국과의 그런 극단적인 갈등은 원치 않은 것은 분명히 보입니다.
0: 예. 자, 그러면 이제 북한 문제를 좀더 넘어가서 우리는 또 이제 북한 문제가 우리 입장은 도 굉장히 중요하니까요. 근데 중러가 그게 미국이라는 어떤 대상을 놓고선 뭐 합치긴 하지만 사실은 뭐 역사적으로 그렇게까지 또 서로 완전히 화합하기는 어렵다라는 지적들을 해 주셨는데 지금 당장은 어쨌든 북한은 저쪽 편으로 움직일 것 같고 그럼 또 북핵 문제 해결에서또 곤란해지는 면들도 굉장히 많을 텐데 기본적으로 어떻게 바라보고 계시는지 주주주 교수님. 네,
2: 예, 저는 저 아까 말씀드렸다시피 이번에 중러 공동상명문을 보면서 예. 확연하게 느꼈고요. 어, 그래서 공동성명문에서 이제 그 중국하고 러시아가 이제 합의한 것도 미국하고, 미국이 이제 적적으로 나와야 된다. 미국이 북한에 대해서 이제 존중을 하고 대화를 해야 된다. 어, 그래서 거기에 대해서 이제 두 나라도 지원을 하겠다고 네. 이제 그러면서 이제 우리 책임장관을 이제 미국 쪽에 하는 모습을 이제 보여줬는데 그거보다도 이제 어, 뭐한반도의 이제 군사적 긴장 완화를 위해서도 자기네들이 노력하고, 노력하겠다고 했지만서도 모순적인 게 아까 말씀드렸다시피 어, 그러면서, 쌍중단, 쌍계병에서 쌍중단은 빼버리고, 네. 그래서, 뭐, 한미군사훈련이 계속 한, 음. 하는 이유가 뭐, 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 북한의 뭐 미사일 시험 발사, 그것 때문이 아니고, 오히려 역으로, 네. 네. 북한이 그렇게 대응할 수밖에 없기 때문에 이제 쌍중단은 이제 뺀것 같고요. 그러면서 이제, 그, 아까 말씀드렸다시피, 어, 북한의 합리적인 우려를 미국이 정말로 실질적인, 진정 어린 음. 행동으로 이제, 응대, 아 뭐, 하라. 응답하라 응. 이렇게 나왔으니까는 어 저는 거기에 대해서 이제 일단 두 나라가 일단 미국이 그런 의사가 없는 것을 알기 때문에 그럼 유엔 안보리에서도 이러한 문제가 이제 제기가 되면은 자기네들은 어 거둘 수 없는 그런 입장을 표명을 한것 같습니다. 예. 그래서 예. 예, 그런 맥락에서 보게 되면은 중국하고 러시아가 이번 공동성명을 통해서 정말 북한을 끌어안고 싶어하는 그런 이제 모습을 볼수 있었습니다. 예. 예.
0: 북한 같은 경우에 지금 도발 계속 하고 있고요. 물론 이제 핵실험이라든가 이런 것들은 생각만큼 이렇게 진행은 뭐안 되고 있는 것 같은데, 과연 어디까지 이렇게 할수 있나도 궁금하기도 합니다. 과거 뭐,
1: 북한은 작년과 올해가 지금 양상이 많이 다릅니다. 네. 사실 작년에 역대 최대 70여 차례의 음. 미사일 발사를 했었죠. 근데 작년에는 나타나는 특징이 두 가지가 있는데, 하나는 이 자신들의 도발이 한국과 미국을 특정했다고 얘기를 하지 않습니다. 음. 그 그러니까 2021년 8차 당대에서 자신들이 만들었던 국방개혁 발전 5개년 계획에 따라서 자위권 차원에서 계속 그 발전을 시킨다라고 얘기를 했고 그리고 심지어는 뭐 발표 안할 때도 많고 도발한 이후에 그리고 내부에 알린 것도 굉장히 제한됩니다. 네. 근데 올해 같은 경우에는 작년과 똑같은 수준에 지금 그렇게 뭐 질주를 하고 있는데 내세운 명분은 지난달 17일 외무성 대변인 담화 19일 김여정 담화를 통해서 명백하게 한국과 미국을 특정했고요. 그리고 앞 도적으로 껑건 사사 사사 껑건 대응을 하겠다라고 얘기를 하면서 지금까지 그 모습을 보여주고 있다라는 네. 것이죠. 또 하나의 특징은 작년과는 다르게 올해는 실시간으로 자신의 도발을 뭐 김정은이 김주해까지 데리고 나오면서 계속해서 모든 도발을 북한 주민들한테 알리고 음. 있다. 이, 이게 같은 현상인데 다른 그런 대처의 명분을 갖고 있다라는 것은 역시 역시 북한이 현재 그 내부 상황이 안 좋다라는 거죠. 팔기육차 네. 연말 전원회의 그리고 한달좀 지나서 했던 칠차 전원회의에서 사실상 식량과 경제가 어렵다는 라 것을 인정한 상황이다라고 음. 판단이 됩니다. 그렇다면 은 북한의 입장에서는 그런 내부의 어려움을 늘 외부의 위협 그러니까 우리가 흔히 피포위 의식 포위당했다라고 얘기를 하지 않습니까? 그것을 고치해서 내부 단합을 끌어가는 이제 그 모습들이 보이는데요. 우려되는 것은 북한이 이런 일종의 소모전이 시작이 됐는데 음. 우리가 연합훈련을 합니까 이제는 완전히 수준을 하고 굉장히 많은 훈련이 지금 준비되어 있습니다. 그렇다면 음. 이것을 모든 걸 압도적으로 사사건건 대응하기에는 북한도 굉장히 부담이 크다라는 거거든요. 예. 그래서 좀 단기 전으로 북한이 생각하고 있지 않은가그 음. 끝에는 결국 7차 핵실험까지 연계될 음. 가능성도 배제할 수는 없다라고는 생각합니다.
0: 예. 자, 그러면 이렇게, 이렇게 많은 이야기들이 이제 뭐 복잡하게 좀 됐습니다만, 결국은 이제 남은 시간 동안 우리가 어떻게 해야 되나, 이제 사실 이 부분을 좀 얘기해야 될것 같은데, <웃음> 결국에는 이제 북중로, 그 다음에 한중일, 어, 한중일이 아니죠. 한미일. <웃음> 예, 북중로, 한미일. 한중일은 정상회담을 좀 이따 이제 하게 된다는 얘기고, 한미일이라 구도가 이제 현재 우리 정부가 지금 결국은 만들고 있는 거 아닙니까? 그리고 이거는, 북핵 대응을 위해서도 필요한 일이다라고 이제 보는 거고요. 어떤 판단들 하세요?
4: 그 기본적으로 이제 우리가 음. 특히 미중 사이에서의 고민 우리만 하는 건아닙니다만는 네. 계속 고민을 예전부터 해왔었고 어, 정부에 따라서 정권에 따라서 약간 이제 다른 모습을 보였었는데요. 저는 이제 기본적으로 한미의 동맹 구조와 음. 한중의 협력 구조는 분명히 차이가 나는 구조다라고 생각을 합니다. 그러면 동맹 구조가 한국이 미국이 뭐 유일한 동맹국이다. 한국이 동맹을 맺고 있는 나라가 하나밖에 없잖아요. 그러면 이제 그거를 의도적으로 무시하거나 그럴 이유는 전혀 없는 거고 그렇다면 적어도 북핵이라는 위협에 위협을 대상으로 해서는 한미동맹이 강화하는 것은 당연한 거죠. 물론 경제적으로 한중협력도 당연히 중요합니다. 그러나 그 무게추가 우리가 지금 한반도가 처하고 있는 상황을 생각해 볼때 모든 국가가 국가가 안전해야 뭐 경제발전도 하고 사회발전도 하는 거 아니겠습니까? 그럼 그런 차원에서 우리가 아이그 북핵에 대한 공동대응 이런 차원에서 한미동맹 강화나 한미일 이거는 얼마든지 음. 외교의 정상화 과정에서 가능한 거고요. 그다음에 이제 이 중국을 과연 어떻게 할 거냐 이제 음. 이 부분이 지금 계속 고민이잖아요. 그렇죠. 그런데 적어도 북핵 문제에 관해서 중국은 커다란 실책을 하고 있다. 어떤 실책을 음. 하고 있냐면 가해자인 북한을 피해자로 만들어버렸다. 네. 그리고 우리한테 그걸 강요합니다. 음. 북한이 이렇게 위협을 받으니까 니네하고 미국이 이렇게 하면 안 되지 않느냐. 그러나 사실은 한국이 피해자죠 그런데 어떻게 북한이 가해자냐 이 논리에 대해서 우리가 분명하게 얘기를 해야 된다 북한 때문에 이렇게 거꾸로 간 거지 우리 때문에 북한이 저런 건 아니지 않느냐라는 얘기를 해줘야죠 지금 이런 부분에 대해서 끝나지를 않으니까 러시아도 러시아가 갖는 안보적 위협을 서방이 뭐 미국이 이해해야 된다 또는 고려해야 된다라는 음. 얘기를 거꾸로 자꾸 하고 있는 거예요 우크라이나를 침공했지 않습니까? 그 침략국을 그런 식으로 비호하는 거는 맞지가 않는 거죠. 네. 그러니까 우리도 한중관계, 뭐 한미관계 이거를 얘기하면서 특히 한중관계는 이런 부분에 대한 논리적인 대응 이걸 분명하게 해줘야 된다. 네. 그렇다면 중국도 세계적 국가가 되려면 거기에 관해서 얼마든지 우리하고 얘기할 수 있는 공간이 생길 수 있다. 그리고 맨날 건설적 역할을 한다고 그랬는데 콘설적 역할이 뭔지를 좀 예. 보여달라, 실질적으로. 예. 그래야 거기에 걸맞게 우리도 할수 있지 않는다는 얘기를 조금은 중국과 직접적으로 음. 해야 될 때가 됐다. 이게 예. 정상화 과정이다. 저는 그런 생각을 합니다. 예.
0: 기본적으로 한미동맹 뭐 주축이 될수 밖에 없고 근데 중국과의 관계는 뭐 유연하게 풀어야 되는데 북한과 이제 러시아 문제에 대해서 당신들이 왜 이런 태도를 가지느냐 이 문제를 해결하려고 하는 태도 아니지 않느냐 라는 그런 제도로 된 질문을 할 필요는 있다. 자, 추재욱 교수님은 어요
2: 네, 저도 강중인 교수님과 일맥상통한데요. 음. 그 이걸 단지 이제 정말로 우리가 북한 문제에 포커스를 하, 하게 되면 정말로 이게 피해자 코스프레를 이제 하는 네. 것 같습니다. 근데 어 이게 더확 확대해서 보게 되면은 자, 정말 세계적인 차원에서 보게 되면은 저는 이미 그 그러니까 세계가 정말로 중국이 자꾸 저렇게 피해자 코스프레를 하는 거에 대해서 정말로 실망하고 낙담을 많이 한것 같습니다. 아니에요. 더 이상 못 참겠다. 그래서 저는 이제 주사위는 이미 던져졌다고 봐요. 그러니까 북한 문제뿐만 아니고 중국이 외교적으로 자기들이 네 정말로 문제가 있다고 지적하는 상황에 대해서 그다음에 자기네 자신의 행위에 대해서 여기에 대해서는 정말로 이제는 그러니까 국제사회가 두손두 두 발을 다 들었다. 그래서 이미 주사위는 던져졌고. 어 여기서 보게 되면 이제 우리가 한 미중 사이에서 우리가 어떤 입장을 취해야 되냐 그렇게 되면 어, 그런 맥락에서 보게 되면 일단은 저는 다른 동맹국도 다다 다 같은 고민을 한다고 생각합니다. 네. 근데 그들이 처한 상황이 우리가 처한 상황이랑 똑같아요. 음. 그네들도 중국을 최대 무역 시장으로 가지고 있고 네. 중국에 대한 경제 의존도 굉장히 높습니다. 그, 그 이와 동시에 또 미국과의 동맹국가들입니다. 근데 이네들은 이미 주사위를 던졌거든요. 음. 그래서 저 같은 경우도 이미 북한 문제부터 시작해가지고 우리가 중국의 건설적인 역할이라든가 그런지 지난 30년 동안 기대를 했는데 이제는 우리가 입장을 정말 분명히 해야 되겠다. 예. 그래서 다른 동맹국들과 같이 중국을 좀더 압박을 해서 우리가 저 어, 기대할 수 있는 거는 중국이 좀 변하기를. 예. 예. 음. 예. 물론 이제 이 음. 최선의 방법은 아니지만서도 음. 그래도 그나마 압박을 통해서라도 중국의 변화를 우리가 유발할 수 있다면 뭐 정말로 아, 앞으로 이제 더 예. 예. 한중관계 더 발전하지 않을까 그렇게 보고 있습니다. 예. 박원권 교수님. 그
1: 중국이 앞서서 우리 일부에서 얘기를 나눈 것처럼 우려되는 상황이 많이 보입니다. 음. 그 제가 이야기하는 중국이 어쨌든 도광양회를 지나서 화평굴기를 넘어서서 자신들의 일종의 세계적인 목적을 나타낸 그런 순간에도 미국이 만들어놓은 제도 내에서 1등을 하겠다라는 생각이 있다라고 생각했거든요. 그러니까 기존의 제도를 완전히 뭐 러시아가 보여주는 것처럼 다 무너뜨리고 가는 것은 아니고 그 안에서 미국을 추월해서 우위를 잡음하겠다. 그런데 최근에 나타나는 모습을 보면 방금 우리가 말씀 나른 예를 들어 중국과 러시아의 공동성명을 비롯해서 우크라이나 사태 그리고 북한에 대한 모습 그런 걸 보면 굉장히 수정주의적인 측면이 강화가 되고 있어요. 음. 수정주의라는 것은 기존에 있는 제도와 질서를 인정하지 않는 새로운 음. 것들을 얘기하는 거죠. 그런 면에서 우려되는 부분이 있고 특히 최근에 저를 좀 많이 긴장하게 한 것은 뭐 새로 아주 새롭진 않습니다만 3월 달에 중국 외교부에서 나온 거를 보면은 한국 전쟁을 다시금 음 이것은 미국에 의한 것이다라는 그런 입장을 예. 다시 한번 밝혔는데 이거는 음. 민간 차원이 아니라 중국 정부에서 나왔다라는 것에서 저는 굉장히 우려. 예. 이게 대표적인 수정주의적인 해석인 음. 거지 않습니까? 한국 그렇죠. 전쟁은 당연히 김일성과 마오쩌뚱과 스탈린이 공모해서 한 남침 전쟁이다라는 것이 분명한 거죠. 음. 그뭐 다른 큰 원인을 따져가기 전에 음. 우크라이나 전쟁도 마찬가지지 않습니까? 러시아의 푸틴의 러시아가 한 침략 정쟁인 거죠. 그런데 그걸 굉장히 다르게 해석하는 그런 역사적인 모습들이 보이는 게 많이 우려가 되는데요. 음. 그러면 한국은 어떻게 해야 되냐. 저도 주재우 교수님 말씀에 동의를 합니다. 그렇다고 우리가. 공멸을 할수 있는 것은 전혀 아니고 음. 그리고 공존만으로도 과연 우리가 할수 있는가. 좀 이상적일지 모르지만 결국 공진을 해야 된다라는 예. 생각이 들거든요. 음. 그래서 우리의 그뭐좀 나중에 말씀을 드릴 기회가 있겠습니다만 큰 정책적인 목표는 음. 어쨌든 미국과 중국의 전략적 경쟁이 더 이상 악화되지 않도록 하고 그래서 같이 공진을 해야 되는 굉장히 어려운 숙제인데 그렇죠. 점점 이 환경은 힘들어지고 있다라는 것은 분명히 보입니다.
0: 예. 여기서 이거 하나 짚고 이제 아마 결론부로 좀 넘어가야 될것 같은데 최근에 한일관계 복원 의지를 가지고 있는 윤 대통령의 행보를 보고 여론은 굉장히 안 좋습니다. 근런데이 부분이 결국은 이 구도 때문에 생기지는 문제잖아요. 아까 이제 중국이 변하길 바란다. 우리는 일본이 변하길 바라는데 <웃음> 변하지 않은데도 그냥 해야 되는 이런 일들이 이제 벌어지는 부분 상황에 대해서 또 중국도 입장이 있을 텐데.
4: 좀 해설 부탁드릴까? 요 중국은 좀 놀랜 것 같아요. 예. 어, 이게 이제 우리가 당위성적으로는 누군가 언젠가 해야 된다라고 생각하는 사람도 있고 아니다. 일본에 사과가 있기 전까지는 절대 첨보도 움직이면 안 된다 이렇게 생각하는 사람도 있고 예. 그 중국 같은 경우는 사실은 그 사실 이차 대전 승진 승전국이잖아요. 그러니까 일본으로부터 뭐 배상권이나 이런 걸 받을 필요도 없었고 우리가 일본보다 아, 이 소위 도덕적 위를 갖자. 그런 게 이제 옛날에 주울래 네. 총리의 생각이었습니다. 음. 우리가 그걸 똑같이 등치해서 얘기할 수는 없죠. 음. 다만 누군가 이 물꼬를 트고, 어, 해나가야 된다라는 거를 윤석열 정부가 했다라고 생각을 해요. 네. 다만, 음. 조금 더 모양상 음. 일본의 그 제스처 반응들이 조금 우리한테 우리가 그렇게 하면 맞춰주는 모습이라도 보여야 되는데 그걸 음. 못해 준데 대해서는 과연 그렇게 급했어야 되냐라는 생각도 드는 것도 사실입니다. 네. 그러나 그럼에도 불구하고 이어 일본과의 관계 이 부분에 대해서 이렇게 영원히 놓고 가는 것은 한계가 있다. 그런 점에서는 긍정적으로 평가하고 싶은 부분이 분명히 있고요. 네. 이런 것들이 또 중국을 자극할 수도 그렇죠. 있고 네. 그래서 한중일 삼국 정상회담을 물론 음. 이제 총리급이지만 이런 것도 이제 서둘르게 하는 네. 그런 것도 어, 충분히 얘기가 되는 거고 특히 미중 갈등이 사실 이게 본격적인 충돌로 가는 거는 바이든이나 시진핑이 원하지 않습니다 그래서 항상 회의할 때마다 쓰는 게 갈등이 있다 그러나 갈등이 충돌로 비화되는 것은 막자라는 네. 게 항상 공통된 레토릭이란 말이에요 그렇다면 우리가 그거를 뭐 앞에 서 가지고 뭐 어떻게 저렇게 할 수는 없어도 우리도 우리 나름대로의 주변 상황에 따라서 논리적이고 전략적인 부분을 가지고 어~ 뭐 한일 관계든 한중 관계든 한미 관계든 다 얘기를 하면서 풀어가야 된다 그런 게 아마 한국의 새로운 외교 원칙이 돼야 되지 않느냐. 그게 뭐가 될지는 정확히 음. 모르지만 그런 것들이 이번에 여론도 안 좋고 그렇지만 이걸 계기로 뭔가 새로운 걸 만들어 나가는 시도가 됐으면 좋겠다라는 생각을 예. 저는 개인적으로 음. 하고 있습니다. 그래서 그
0: 부분의 접점이 이제 최근에 중국이 나름 긍정적으로 밝힌 한중일 정상회담 방금 언급 주신 이제 그런 부분이고 제가 아까 실수했던 한중일 <웃음> 구도였는데요. <웃음> 어 이게 정말 이제 중국이 또뭐 나름대로 동의한다면 가능한 걸까? 또 일본의 의향도 있을 테고 또 도대체 어떤 의제가 논의될 수 있을까? 사실 이런 부분도 있어서 네. 한번 짚어주시죠.
2: 네, 저는 일단 저기 음. 뭐야 그강준인 교수님께서 말씀하셨다시피 일 아~ 한일 정상회담이 발표되면서 중국이 굉장히 긴장을 했습니다 예. 그런데 결과를 놓고 보니까는 안도의 한숨을 쉽니다 음. 예 이~ 윤 정부가 우리 국민의 반발에도 불구하고 이렇게 진행을 했고 결과를 얻어내지 못했고 그다음에 국민의 반발은 더 커졌고 예. 그래서 이제 안도의 한숨을 이제 쉴 거죠 다. 예, 예. <웃음> 그러면서 예. 윤 정부의 설명을 들어보니까는 어~ 자꾸 뭐를 인용하고 뭐를 이제 자꾸 뭐~ 음. 갖다 비유를 하는데 이게 이제 그어넌센스죠 그러다 네. 보니까 이제 안돼한숨을 쉬는데 어 이제 한중일 관련해서도 보게 되면 이제 어, 이번에 한일 정상회담이 중국이 긴장했다가 안돼한숨을 쉴수 있을 정도로 그렇게 자기네가 우려할 상황이 아니다 보니까는 네. 적극적으로 밀고 나올 것 같습니다. 음. 거기다 이제 한국이 이번에 이제 개최국이 되는데요. 어, 저는 이제 그게 한일 정상 회담의 후폭풍이 있을 거라고 하기보다는 네. 지금 중국하고 일본이 오래 들어와서 음. 정말로 교류를 많이 하고 있습니다. 네. 네. 왜 지금 정상들 간의 교류만 없었죠? 정말로 음. 고위급 관료에서부터 시작해 가지고 정부 단체, 다령 예를 들자면뭐 중일우협회랑 네. 그다음에 의원협회랑 지금 상당한 교류를 네. 보였거든요. 그다음에 경제 교류도 지금 상당하게 지금 진행되고 있고요. 그래서 중일관계는 정말로 우리가 생각해서 작년에는 굉장히 그 최악으로 치닫고 네. 있었는데 작년 연말부터 시작되면서 올 연초는 이제 실질적으로 이제 교류가 진행되고 있고요. 그래서 음. 중일간에는 한중일 삼국 정상회의를 개최하는데 이견은 없을 것입니다. 음. 네. 단지 이제 중국이 우리를 어떻게 바라보고 그다음에 어떠한 의제를 가지고 어, 이번에 정상회, 정상회의를 참석할지. 근데 그 의제는 아무래도 지금 코로나 이후에 아, 중국이 리오프닝을 하고 예. 하다 보니까 상국 간에 아마 경제협력을 강화하는 음. 의제로 주로 가지 않을까. 그래서 저는 뭐다 어, 떠나서 뭐뭐 뭐 디지털 이코노미라든가 뭐 그린 음. 이코노미 뭐 이거보다도 실질적으로 유통에서 교류, 예. 그 다음에 무역, 교역, 어, 그 다음에 소위 말하는 그 상국들이 지난 회의 2019년도가 이제 마지막이었습니다. 네. 한중일 정상회의. 거기서 이제 자기네들이 어 합의했던 의제들 그걸 음. 이제 다시 이제 제기하지 않을까 네. 보고 있습니다. 그럼
0: 다른 두 분께도 한 1분 정도 씩 마무리 발언 형식으로 한중일 정상회의 가능할까? 그리고 어떤 것들이 어 그러면 논의될 수 있을까? 이런 부분 한번 들어볼까요? 박원구 교수님.
1: 뭐 한중일 정상회의가 안 됐던 가장 큰 이유 중에 하는 음. 하나는 한일 간의 갈등이었죠. 네. 그렇기 때문에 중국은 어떻게 보면 중립적인 입장이 있고 그리고 뭐 이것에 대해서 그렇게 부정적인 입장이 아니기 때문에 가능성은 있다라고 음. 생각이 되고요. 큰 틀에서 저는 한중일의 정상회의는 필요하다고 생각을 합니다. 음. 어쨌든 서로 간의 입장 차이가 분명히 있긴 하더라도 그럴수록 사실 더 만나서 뭔가 문제를 풀어가는 그런 다자협의체는 필요하다라고 생각이 되고 나름대로 공을 들여서 만든 거였는데 한국이 주도를 했던 것도 음. 있는 거고요. 그게 이안 됐다는 것이 이번에 공헌이 된다면 어떻게 보면 뭐한번에 모든 문제가 당연히 해결되지는 않겠지만 그래도 새로운 모멘텀은 최소한 가져갈 최선의 계기는 되지 않을까 하는 생각은 있습니다.
4: 예, 강준호입니다 네, 저도 음. 같은 생각인데요. 예. 어쨌든 그 한중일 삼국 정상회담은 중국으로서는 상대적으로 총리가 참여하기 때문에 부담이 예. 좀 적고요. 음, 음. 어, 리창 총리를 또 대비시키는 예. 그런 음. 의미도 있습니다. 한중일 음. 삼국 관계에서. 어, 이게 복잡한 문제를 한중일 삼국 정상회담에서는 잘 논의를 안 하죠. 왜냐하면 이제 시진핑 주석이 참여하는 것도 아니기 때문에. 그래서 훨씬 이제 실무적 차원에서의 교류. 어 저는 굉장히 실리적인 데서 이제 삼국이 논의가 될 거고 그 문제 우선 가장 대표적인 게 이제 경제 교류 문제라든지 제도화 문제 이런 쪽으로 좀갈수 있을 것 같고요. 또한 가지는 사실은 이 삼국이 묘하게 국민 감정들이 아주 나쁘게 얽혀 있습니다. 그러니까 예. 이런 부분에 대해서 이걸 풀겠다는 삼국 정부의 의지가 좀 이렇게 음. 이런 항중일 삼국 어차피 새로 시작을 한다면 뭐 코로나가 됐든 뭐가 됐든 음. 그런 의지를 좀 보여준다면 이게 어 미래 소통기제로서 음. 뭐 엄청난 성과를 거두기는 한중일 삼국의 네. 역사적 상황과 현실이 쉽지는 않지만 또 매우 실리적 차원에서 접근할 수 있는 음. 그런 그 소통기제는 될수 있겠다라는 차원에서 중국도 마다할 일은 없다고 네. 보고요. 어 그런 의미에서 잘 성사가 돼서 음. 좀 좋은 결과가 있었으면 좋겠습니다. 네.
0: 오늘 KBS 열린 토론 세 분과 함께 중국과의 관련 문제들을 집중적으로 토론해 봤는데요. 오늘 함께해 주신 주재우 경희대 중국어학부 교수, 강준영 한국외대 국제지역대학원 교수, 그리고 박원권 이화여대 북한학과 교수 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 네, 감사, 감사합니다. 감사합니다. 언제부턴가 신냉전이란 말 자주 접하게 되는데요. 과연 이게 누가 일부러 만들어서 벌어지는 일인지 어쩔 수 없이 끌려 들어가는지 모르겠지만 손해보지 않기 위해서 한 각자의 선택이 최악의 결과를 빚는 죄수의 딜레마적인 상황은 아니었길 바랍니다. 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다.